0: Abendjournal. Ihre Informationssendung live aus dem Studio von Radio ZB 30 in Philadelphia.
1: Sie hören die internationalen und nationalen Nachrichten, die Wetterdaten und die lokalen Bekanntgaben sowie folgende Beiträge: den Sportexpress. Und einen Bericht über das Drogenkartell PCC in Brasilien. Ich wünsche Ihnen nun einen guten Empfang und eine informative Stunde am Radio.
0: Nachrichten aus der ganzen Welt
1: Etwa 3000 Menschen sitzen auf einem Kreuzfahrtschiff. Fest. Aufgrund eines Verdachts auf einen möglichen Choleraausbruch darf keiner der rund 3000 Passagiere an Land gehen. Davon berichtet der ORF. Das Kreuzfahrtschiff befindet sich zurzeit vor der Insel Mauritius im Indischen Ozean, etwas östlich von Madagaskar. Von Südafrika war es dorthin gefahren, muss aber aufgrund einer Reihe von magen darm zunächst abwarten. An Bord des Schiffes waren Proben genommen worden, um eine genaue Ursache der Erkrankungen festzustellen. Mit der Vorgangsweise sollten Gesundheitsrisiken ausgeschlossen werden, teilte die Hafenbehörde der Hauptstadt Port Louis am Sonntag mit. Im Süden Afrikas gibt es zurzeit einen der schlimmsten Choleraausbrüche seit Jahren. In rund 13 Ländern gab es seit Januar 200.000 Krankheitsfälle, und mehr als 3000 Tote. Selbstverletzung aus Protest in Washington Ein aktives Mitglied der US-Luftwaffe hat sich gestern selbst angezündet, vor der israelischen Botschaft in Washington. Darüber schreibt CNN. Mittag sei es zu dem Vorfall gekommen. Der Mann habe seine Aktion live per Internet übertragen, er sagte in dem Video, dass er nicht länger Komplize des Völkermords sein werde. Dann übergoss er sich mit einer Flüssigkeit, zündete sich an und rief, Freiheit für Palästina. Beamte versuchten, die Flammen zu löschen. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Cannabis-Legalisierung in Deutschland Wie die Tagesschau berichtet, hat der Bundestag die kontrollierte Freigabe von Cannabis in Deutschland beschlossen. Voraussichtlich ab dem 1. April soll geregelter Besitz und Anbau der Droge legal sein. Dafür stimmten fast zwei Drittel der Abgeordneten. Ab 18 Jahren soll man ab April 25 Gramm in der Öffentlichkeit besitzen dürfen und bis zu 50 Gramm zu Hause. Außerdem sollen pro Person drei Pflanzen angebaut werden dürfen. Das sogenannte Kiffen soll im öffentlichen Raum auch eingeschränkt werden. In Schulen, Sportstätten und in 100 Metern Luftlinie, davon soll es verboten bleiben. Beschuss an Israels Nordgrenze Die Terrorgruppe Hisbollah hat nach eigenen Angaben einen Vergeltungsschlag im Norden Israels verübt. Dabei wurden 60 Raketen abgefeuert, wie die Times auf Israel schreibt. Angeblich wurden die Raketen auf eine Militärbasis gefeuert, mehrere schlugen jedoch in der Nähe eines Busses ein. Bisher gab es bisher gibt es keine Berichte über Verletzte. Laut der Hisbola war der Beschuss eine Antwort auf die israelische Aggression in der Stadt Baalbek. In der Gegend im Inland des Libanon hatte Israel heute Luftangriffe verübt. Laut Reuters waren das die schwersten Angriffe auf libanesisches Territorium seit Oktober. Bei den Angriffen kamen zwei Hezbollah-Mitglieder ums Leben, hieß es. Brotknappheit in Kuba Die kubanische Regierung warnte, dass sie aufgrund des Mangels an Mehl, nicht in der Lage sein wird, genug subventioniertes Brot zu garantieren. Das Brot wird von der Rationierungskarte angeboten, könne jedoch nicht garantiert werden aufgrund von Ungereimtheiten mit den geplanten Lieferungen, hieß es laut der Deutschen Welle. Etwa 80% der Lebensmittelprodukte in Kuba werden importiert. Von den fünf Mühlen, die den Weizen verarbeiten, funktioniert nur noch eine, Zusätzlich zu den Lebensmittelschwierigkeiten gibt es in Kuba vermehrt längere Stromausfälle aufgrund fehlenden Brennstoffs. Hinzu kommen eine hohe Inflation und Medikamentenknappheit. Das ungarische Parlament stimmt der NATO-Aufnahme von Schweden zu. Damit ist die Aufnahme Schwedens in die NATO besiegelt, wie die Tagesschau schreibt. Durch den Beitritt wächst das Militärbündnis auf 32 Mitgliedstaaten an. Schwedens Ministerpräsident Ulf kritersson sprach von einem historischen Tag und betonte, dass man bereit sei, die Verantwortung in der NATO zu übernehmen. Ungarn war das letzte Mitgliedsland, das einem Beitritt Schwedens noch zustimmen musste. Schweden hatte zusammen mit Finnland vor mittlerweile fast zwei Jahren die Aufnahme in die NATO beantragt. Die beiden traditionell militärisch neutralen Länder reagierten damit auf den Krieg in der Ukraine. Finnland war formell im April vergangenen Jahres in die NATO aufgenommen worden. Petrobras kündigt Einsatz neuer Technologie an. Innerhalb von vier Jahren soll mit einem Pilotprojekt begonnen werden, bei dem das Kohlendioxid CO2, das aus Ölfeldern stammt, wieder in den Untergrund geleitet wird. Darüber berichtet Agencia Brasil. Eine neue Technologie genannt Hisep ermöglicht die Trennung von Öl und CO2 auf dem Meeresboden. Dadurch kann das CO2 dort dann sofort wieder in den Untergrund eingeleitet werden ohne dass es sich in der Atmosphäre verteilt. Derzeit injiziert Petrobras bereits einen Teil des CO2 in den Meeresboden. Mit dem hise projekt soll der Prozentsatz der Wiedereinleitung erhöht werden. CO2 kommt häufig in Verbindung mit Öl unter der Erde vor.
0: Nachrichten aus Paraguay
1: Saudi-Arabien importiert Fleisch von sieben paraguayischen Schlachthöfen Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IPE Paraguay haben sieben paraguayische Schlachthöfe die Genehmigung erhalten, Rindfleisch in das Königreich Saudi-Arabien zu exportieren. Damit werde der wichtigste Markt am Arabischen Golf für paraguayisches Fleisch, Fleisch eröffnet, teilte das Außenministerium mit. Die saudische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, SFDA, hatte im Dezember letzten Jahres hierzulande neun Schlachthöfe inspiziert. Davon würden sieben die Anforderungen Saudi-Arabiens für die Lebensmittelsicherheit erfüllen, hieß es. Bereits im Jahr 2020 waren vier paraguayische Fleischverarbeitungsbetriebe für die Ausfuhr von Rindfleisch zugelassen worden. Im Jahr 2023 hat Paraguay mehr als 670.000 Kilogramm Rindfleisch nach Saudi-Arabien exportiert. In Alto Paraguay sind zehn Ausländer verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft und die Nationalpolizei haben am vergangenen Freitag in der Gegend von Sierra Leone im Departement Alto Paraguay einen Hangar auf einer Estancia durchsucht, wie unter anderem Ultima Hora berichtet, wurden dabei sechs brasilianische und vier bolivianische Staatsbürger verhaftet. Zudem beschlagnahmten die Beamten ein rot-weißes Leichtflugzeug, zwei großkalibrige Gewehre, Motorräder, einen Generator und Mobiltelefone. Am vergangenen Samstag wurde in der Gegend von La Gerenza eine Estancia angegriffen. Eine Gruppe bewaffneter, umzingelten den Betrieb und feuerten Schüsse ab. Sie wurden jedoch von Arbeitern mit Gewehren zurückgedrängt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Vermutet wird, dass es sich bei den Angreifern um Personen handelt, die am Vortag bei der Razzia entkommen waren. Darüber hinaus gehen die Ermittler davon aus, dass der Hangar von einem Drogenring genutzt wurde, zu dem auch Sebastian Marcet und Miguel Angel Isfran alias Tiorico, gehören sollen. Die Antidrogenbehörde Senat hat in der letzten Woche etwa 1000 Dosen Crack aus dem Verkehr gezogen. Das meldet die Nachrichtenagentur der Regierung Ipe Paraguay mit Berufung auf Daten der Antidrogenbehörde. Beschlagnahmt wurden die Drogen bei Einsätzen in verschiedenen Teilen des Landes. Dabei handelte es sich eher um kleine Mengen. Die Droge Crack wird am häufigsten von Menschen in ärmlichen Verhältnissen konsumiert, da sie eine der billigsten Suchtmittel auf dem Markt ist. Paraguayo-Cubas muss wegen Ausschreitungen vor dem TSJE nach den Wahlen vor Gericht. Der Richter José Agustín Delmas hat den Fall des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Paraguayo-Cubas zur mündlichen und öffentlichen Verhandlung erhoben. Laut avc Color lauten die Anschuldigungen »Störung des öffentlichen Friedens, Widerstand, Androhung strafbarer Handlungen, dem Versuch, die Wahlen zu verhindern und Versuch der Nötigung.« Die Staatsanwaltschaft wirft Kubas vor, die Proklamation des Wahlsiegers nach den Wahlen im April 2023 verhindert haben zu wollen. Kubas hatte über verschiedene Kanäle zu gewalttätigen Protesten aufgerufen und versucht, mit seinen Anhängern in das Gebäude des obersten Wahlgerichts TSJE einzudringen. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Staatliches Eigentum wurde beschädigt. Paraguay Kubas wurde festgenommen, aber die Proteste dauerten an. Richter Delmas hat nun über 4000 Zeugen für die Verteidigung zugelassen, die in der Verhandlung aussagen werden. Kubas Anwälte argumentierten, dass die Anklage unzureichende Beweise vorlege. Die Argumente wurden jedoch abgelehnt. Die Vorwürfe gegen Kubas könnten zu einer Verhandlung vor dem Strafgerichtshof führen. Das Indy wird in diesem Jahr 700 indigene Studenten finanziell unterstützen. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Das Stipendienprogramm des indigenen Instituts Indy umfasst eine monatliche finanzielle Unterstützung von April bis November. Insgesamt liegen für die Stipendien etwa 2,8 Milliarden Guaranies zur Verfügung. Interessierte Studenten können sich noch bis zum 8. März bewerben. Dazu muss ein Formular auf der Internetseite des INDI ausgefüllt und eingereicht werden. Studenten, die bereits im letzten Jahr gefördert wurden und erneut ein Stipendium beantragen möchten, müssen zusätzlich eine Bescheinigung über ihren aktuellen Studiengang vorlegen. Die Vorsitzende des INDI, Marlene Ocampos, betonte, dass dieses Stipendium nicht nur dazu dienen solle, die Studienkosten zu decken. Es solle den indigenen Studenten zudem ermöglichen, eine Führungsrolle in ihren Siedlungen einzunehmen.
0: Das Schuljahr beginnt. Man hört es, das Lachen der Kinder in den Pausen. Man sieht sie, die Schüler, auf dem Fahrrad, zu Fuß, auf dem Bus. Lieber Autofahrer, sei nicht so eilig. Wenn du einen Schulbus siehst, halt doch an. Fahren Kinder auf dem Fahrrad, sei du vorsichtig. Du hast das größere Fahrzeug, du hast die Verantwortung. Lasst uns gemeinsam dazu beitragen, dass der Straßenverkehr auch für unsere Schulkinder sicherer wird. Ein Hinweis der Schulen aus Menno. Der Anzeiger.
1: Eine Nachricht für alle Dorfsbewohner von Bergfeld Nordmenno. Es wird an die ordentliche Mitgliederversammlung erinnert, die heute, den 26. Februar um 19.30 Uhr beim Bergfeld Park stattfindet. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Themen wie Wahlen. Die Jahresbilanz 2023 und die Gründung einer Nachbarschaftskommission, Kommission Vesinal) Gezeichnet Reinhard Funk, Dorfschulze. Eine Nachricht für alle Männer aus Loma Plata und Umgebung. Es wird zum Männerabend eingeladen, der heute, den 26. Februar um 19.30 Uhr, in der Kirche der Mennonitengemeinde Lumaplata stattfindet. Herr Alfred Friesen spricht zum Thema Meine Verantwortung als Mann in der Familie und Gesellschaft. Gezeichnet im Namen des Männerkomitees Florian Sawatzki.
0: Das Wetter im Charco.
1: Der Himmel über Philadelphia ist leicht bewölkt und die Temperatur beträgt 37 Grad Celsius. Die Höchsttemperatur wurde mit 38 Grad Celsius gemessen und die Tiefstemperatur betrug 24 Grad Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 46 Prozent und der Luftdruck beträgt 1006 Millibar. Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von 8 Kilometern in der Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit des Windes betrug heute 27 Kilometer pro Stunde. Es wurde uns eine Regenmenge aus Nordmenno gemeldet. In Schwarzwald regnete es fünf mm. Der Wetterausblick des Nationalen Wetterdienstes. Der Dienstag wird warm und der Himmel zeigt sich dabei teilweise bis größtenteils bewölkt. Das Thermometer misst Temperaturen von 27 bis 39 Grad Celsius an. Der Wind kommt dabei aus nördlicher Richtung.
0: Die Devisenkurse
1: In der sparte Marktplatz liegen keine Bekanntgabungen vor, deshalb kommen wir zu den Wirtschaftsdaten. Von der Finanzabteilung der Kooperative Neuland wurden uns folgende Daten zugestellt. Der US-Dollar stand heute im Ankauf auf 7.150 und im Verkauf auf 7.263 Goraniers. Der kanadische Dollar lag bei 4.100 zu 5.540 Goranies. Der Euro wurde mit 7.717 zu 8.017 Guaranias gehandelt. Und der brasilianische Real lag bei 1.433 zu 1.503 Guaranias. Der Peso Argentino wurde mit 5 zu 8 Guaranias gehandelt.
2: GULF, die Marke, die erstklassige Schmieröle auf den Markt bringt, welche auch bei der Formel 1 vom McLaren-Team gebraucht werden. Diese Schmieröle gibt's für Motorräder, leichte und schwere Fahrzeuge und Schwermaschinen. Sie sind vielseitig einsetzbar. GULF, mit voller Unterstützung von Chaco Mer.
1: ZB30, Ihr Radio. Bleiben Sie dran.
0: Jesaja 43, Vers 2 Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen.
3: Das Wort aus der Bibel auf Radio ZP30.
4: und deine Mütze
5: kennen.
1: Im zweiten Teil des Abendjournals hören Sie nun den Sportexpress mit Simon Eizen.
6: Radio ZP30 präsentiert Sportexpress. Lokale,
4: nationale und internationale Neuigkeiten aus der Sportwelt.
2: Ende April findet in Philadelphia vor dem Fernheimer Sportverein wieder eine Corricaminata statt, drei Favoriten der paraguayischen ersten Fußballliga nur Mittelmaß und Toni Kroos spielt wieder für Deutschland. Das und mehr in der heutigen Sportsendung mit Simon Eizen. Willkommen! Lokaler Sport, Menefepa Jugendvolleyballturnier zu den Spielen an diesem Wochenende. Am Samstag spielte der LSV gegen den PSV und der FSV gegen den DBN. Zunächst zum Spiel LSV gegen PSV. Bei den Damen siegte PSV in vier Sets. 25 zu 13, 25 zu 15, 23 zu 25 und 25 zu 8. Bei den Jungen siegte LSV in drei Sets. 25 zu 20, 25 zu 15 und 25 zu 16. Beim Spiel FSV gegen DBN gab es folgende Resultate. Bei den Damen gewann der FSV 25 zu 21, 21 zu 25, 22 zu 25, 25 zu 21, 15 zu 7. Bei den Jungen gewann auch der FSV 17 zu 25, 25 zu 18, 25 zu 15 und 25 zu 18. Am Sonntag hießen die Spiele MSV gegen PSV und DBN gegen LSV. Beim Spiel MSV gegen PSV gab es folgende Ergebnisse. Bei den Damen gewann der PSV in drei Sets 25 zu 20. 25 zu 22 und 25 zu 21. Bei den Jungen siegte der MSV, 25 zu 11, 25 zu 20 und 25 zu 15. Beim Spiel DBN gegen LSV gab es bei den Damen folgendes Ergebnis. Der DBN siegte in drei Sets, 25 zu 21, 25 zu 19, 25 zu 14. Bei den Jungen siegte ebenfalls der DBN 25 zu 20, 25 zu 22, 25 zu 23. Hier die Tabelle nach 2 von 5 Spielwochenenden, dabei der Hinweis, der PSV hat jeweils ein Spiel mehr absolviert als die anderen. Bei den Damen erster PSV mit 10 Punkten, zweiter MSV mit 6 Punkten, 3. DBN mit 6. 4. FSV mit 2 Punkten und 5. LSV mit 0 Punkten. Bei den Jungen 1. FSV mit 9 Punkten, 2. DBN mit 6, 3. MSV mit 6, 4. LSV mit 3 Punkten und 5. PSV mit 0 Punkten. Am Samstag fand in Fernheim eine Coricaminata statt. Um am Laufwettbewerb teilzunehmen, trafen sich die Interessenten bei der sogenannten Plaza Amistad. Das Event wurde von der Stadtverwaltung Philadelphia organisiert. Die Coricaminata stand im Rahmen eines vielfältigen Events, wobei auch der Tag der paraguayischen Frau sowie der Nationale Tag vom Terraré gefeiert wurde. Das Event begann um 18.30 Uhr. Ende April findet in Philadelphia vor dem Fernheimer Sportverein wieder eine Coricaminata statt. Am 27. April soll der Wettbewerb stattfinden. Sowohl Männer als auch Frauen und jüngere Personen haben die Möglichkeit, in insgesamt 26 Kategorien teilzunehmen. 13 für Männer und 13 für Frauen. Ziele des Events sind, den gesunden Sport zu fördern und die Leute aus der Region zu integrieren. Nationaler Sport. Cero und Olympia nur im Tabellenmittelfeld. Hier das Neueste zur ersten paraguayischen Fußballliga im Rahmen des siebten Spieltags. Zunächst die Ergebnisse des Apertura-Spielwochenendes. Sportivo Luqueño gegen General Cavallero de Juan Leon Mallorquin endete 1 zu 1. Dos de Mayo gewann gegen Nacional 2 zu 0. Cero gegen Sol de America endete torlos. Trinidense gegen Sportivo Amiliano 0 zu 1 und Guarani gegen Olimpia 1 zu 3. Heute spielt noch Libertad gegen Taguaru. Vor diesem ausstehenden Spiel hier einmal die komplette aktuelle Apertura-Punktetabelle in der Übersicht. Erster Libertad mit 14 Punkten, Dostemaggio steht einen Punkt dahinter auf Platz 2. Dritter ist Luquenio mit 12 Punkten, vierter Amiliano mit 11 Punkten, Dahinter folgen auf Platz 5, 6 und 7. Zunächst Guarani, dann Cero, dann Olimpia, alle drei mit 10 Punkten. Achter ist General Cavallero mit 9 Punkten. Taquerui und Nacional haben 5 Punkte, Sol de Amerika 4 und Trinidense ist Schlusslicht mit 3 Punkten. Internationaler Sport. Toni Kroos kehrt nach Realjubiläum in die deutsche Fußballnationalmannschaft zurück. Der Weltmeister von 2014 spielt nach zweieinhalb Jahren wieder für Deutschland. Groß will Deutschland mit Blick auf die diesjährige Europameisterschaft im eigenen Land auf dem Feld unterstützen. Hierfür teilt ihm Deutschlands Cheftrainer eine besondere Rolle zu. Er wird als Verbindungsspieler im Mittelfeld perfekt in das Team passen, das wir im Kopf haben. Er ist einer, der auch in einer engen EM-Partie die Ruhe behalten wird, den man unter Druck immer anspielen kann meinte Julian Nagelsmann über den mittlerweile 34-Jährigen unter anderem. Die anstehende EM bedeutet für Groß die vierte Teilnahme mit Deutschland an diesem Turnier. Bislang stand der passstarke Mittelfeldmann insgesamt 106 Mal für Deutschland auf dem Rasen. Zuletzt bei der Europameisterschaft 2021, wobei er nach dem Ausscheiden Deutschlands seinen Rücktritt erklärt hatte. Für Real Madrid erlebte der Führungsspieler kürzlich seinen 450. Pflichtspieleinsatz. In dieser Saison kommt Groß bei Real bis jetzt auf 22 Startelfeinsätze einsätze in der Liga und der Champions League. Nur zwei Spiele verpasste er komplett. Der Deutsche kickt seit 2014 für den spanischen Rekordmeister. Premier League, hier die Ergebnisse vom Wochenende. Aston Villa gegen Nottingham Forest 4 zu 2. Boynton gegen Everton 1 zu 1. In diesem Spiel spielte der Paraguayer Julio Inciso auch wieder, nachdem er ein halbes Jahr lang verletzungsbedingt ausgefallen war. Palace besiegte Burnley letztendlich deutlich 3 zu 0, Fulham gewann bei Manchester United, Manchester City siegte bei Bournemouth 1 zu 0, Arsenal gegen Newcastle United endete 4 zu 1 und Wolverhampton gegen Sheffield United endete 1 zu 0 für Wolverhampton. Hier die aktuelle Tabelle, 1. Liverpool mit 60 Punkten, 2. Manchester City mit 59, 3. Arsenal mit 58 und 4. Aston Villa mit 52 Punkten. Im League Cup, einem Fußballpokal von England, gab es gestern das Endspiel. Liverpool spielte gegen Chelsea. Das Spiel gewann Liverpool nach Verlängerung mit 1 zu 0. La Liga, hier die Spiele und Ergebnisse, die am Wochenende im Rahmen des 26. Spieltags stattfanden. Villarreal siegte bei Real Sociedad drei zu 1. Barcelona gewann zu Hause gegen Getafe vier zu null. Alaves gegen Mallorca endete unentschieden. Atletico Madrid spielte beim Tabellenletzten, Almeria unentschieden. Cadiz gegen Celta endete auch unentschieden zwei zu zwei. Real Betis gegen Athletic Bilbao drei zu eins. Las Palmas gegen Osasuna 1 zu 1, Real Madrid gewann gegen Sevilla 1 zu 0 und heute spielt noch Girona gegen Rajo Vallecano. Hier die Tabelle soweit, 1. Real Madrid mit 65 Punkten, 2. Barcelona mit 57, 3. Girona mit 56 Punkten und einem Spiel weniger und 4. Atletico Madrid mit 52 Punkten. Champions League, hier nach den ersten Ergebnissen in der letzten Sendung, nun die restlichen Resultate der Hinrundenspiele. PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund endete 1 zu 1. Inter Milan siegte gegen Atletico Madrid 1 zu 0. Neapel und Barcelona trennten sich 1 zu 1 und Porto besiegte Arsenal 1 zu 0. Am 5. März beginnen die Rückspiele. Nächstes Wochenende fängt die neue Formel-1-Saison an. Stand jetzt werden folgende Teams von folgenden Fahrern repräsentiert werden. Red Bull, Max Verstappen und Sergio Perez. Für Ferrari werden Charles Leclerc und Carlos Sainz unterwegs sein. Sainz wird wohl ein letztes Jahr für den italienischen Konzern fahren, da der Plan ist, dass Lewis Hamilton 2025 Sainz seinen Platz übernimmt. 2024 wird Hamilton in Zusammenarbeit mit George Russell erneut für Mercedes unterwegs sein. Die Fahrer für Alpine sind in diesem Jahr Esteban Eckern und Pierre Gasly. Für McLaren fahren Lando Norris und Oscar Piastri. Die Alfa Romeo Fahrer sind in diesem Jahr Valtteri Bottas und Guan Cho. Aston Martin, Fernando Alonso und Lon Stoll. Dem Rennstall Haas hingegen vertreten 2024 Formel-1-Rückkehrer Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg. Für Williams fahren Alexander Albon und Logan Sargent. Und die beiden Alpha Tauri-Repräsentanten sind Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo. Soweit die heutige Sportsendung, bis kommenden Montag. Soweit diese Ausgabe von Sportexpress. Ihr Kurzprogramm mit
6: Informationen aus der Sportszene auf Radio ZP30.
1: Drogenkartell PCC existiert schon über 30 Jahre. Seinen Ursprung hat die kriminelle Organisation in Brasilien. Mehr über das Kartell erfahren Sie im folgenden Bericht von Flavio Regier.
3: Das Drogenkartell PCC gibt es jetzt schon mehr als 30 Jahre. Es hat sich in ganz Brasilien ausgebreitet und gefährliche Allianzen in der ganzen Welt geschlossen darüber schreibt Latina Press. Etwas mehr als 30 Jahre nach seiner Gründung am 31. August 1993 ist das erste Hauptstadtkommando PCC oder auch PCC nicht mehr nur die wichtigste kriminelle Vereinigung Brasiliens, sondern ein Drogenkartell, das die ganze Welt erobern will und in der Lage ist, sich mit so mächtigen Mafias wie der italienischen zu verbünden. Primero Comando da Capital, das 1993 nach einem Fußballspiel in einem Gefängnis im Bundesstaat Sao Paulo mit dem erklärten Ziel gegründet wurde, die Unterdrückung innerhalb des Gefängnissystems von Sao Paulo zu bekämpfen, ist heute in mindestens 26 Ländern, in den Vereinigten Staaten und in Europa vertreten. Mit ihrem neuen Anführer Marcos Erbas Camacho alias Marcola ist sie zu einem multinationalen Drogenhandelsunternehmen geworden, das jeden Monat Tonnen von Drogen umschlägt, von Kokain und Marihuana bis hin zu Crack und neuerdings auch Fentanyl. Ausgehend von einem Gewinn von einer Million Dollar pro Jahr im Jahr 2005 hat die PCC dank des fast unternehmerischen Ansatzes ihres Anführers Marcola ihre kriminellen Aktivitäten diversifiziert. Die kriminelle Organisation stellt illegale Zigaretten her, sprengt Tankstellen in die Luft und führt aufsehenerregende Raubüberfälle durch, sogenannte Kangassos, bei denen Drohnen, Sprengstoff und Kalaschnikows eingesetzt werden, um nachts Kleinstädte und deren Banken zu belagern. Mit einer wachsenden Mitgliederzahl ist es der PCC gelungen, alle Ebenen der brasilianischen Gesellschaft zu infiltrieren, von der Politik bis zur Justiz. Kürzlich musste das Gericht von Sao Paulo ein Auswahlverfahren für Richter wegen der Gefahr einer kriminellen Unterwanderung besonders im Auge behalten. Bei den letzten drei Auswahlverfahren wurden mehrere Kandidaten ausgeschlossen, weil sie in Verdacht standen, Verbindungen zur PCC zu haben. Doch auch dank der Hilfe von Richtern, die ohne Bedenken in würdeloser Weise bereit waren, zu tun, was andere forderten, ist es vielen PCC-Führern gelungen, unterzutauchen, wie etwa Rogerio Jeremias de Simone alias do Mangé der wahrscheinlich zunächst in Paraguay und dann in Bolivien Zuflucht fand, das zum Kokainlieferanten Nummer 1 in Brasilien wurde, gefolgt von Peru. Andere Anführer wie Gilberto Aparecido dos Santos, bekannt als Fuminho, wurden an scheinbar undenkbaren Orten der Welt verhaftet, zum Beispiel in Mosambik, einem der afrikanischen Länder, in denen die PCC eine logistische Basis hat. Das Kokain verlässt Brasilien auf die absurdesten Arten. Per Schiff, aber auch über professionelle Taucher, oft Ausländer, die es unbemerkt von der Besatzung unter den Schiffen platzieren können oder per Flugzeug, kürzlich, führte die Verhaftung von zwei ahnungslosen brasilianischen Touristen in Deutschland, deren Gepäck gegen Koffer voller Kokain ausgetauscht worden war, zu der Entdeckung, dass das inländische Abflugterminal des wichtigsten Flughafens Lateinamerikas Guarulhos são Paulo von der PCC für den Kokaintransport nach Europa genutzt wurde. Es gab zahlreiche Fluchtversuche, deren Anführer, von denen einige eine Strafe von bis zu 100 Jahren verbüßten, wie Marcola und sein Bruder Alejandro Erbas Camacho alias Marcolinha. Bei einem dieser Versuche wurden angeblich hochqualifizierte afrikanische Soldaten rekrutiert. Glücklicherweise konnten bisher alle Versuche vereitelt werden, ebenso wie die Absicht, den ehemaligen Symbolrichter der Antikorruptionsoperation Lavajato Sergio Moro während der Wahlen im Jahr 2022 zu entführen. Die Feuertaufe, die den Wendepunkt für die PCC markierte, um sich auf der internationalen Bühne zu behaupten, war die Ermordung des im Libanon geborenen Drogenhändlers Jorge Rafat Toumani im Jahr 2016. Mit seinem Tod übernahm die PCC die Kontrolle über die gesamte Kokainroute, von den Plantagen in den Anden, insbesondere in Bolivien, bis hin zu brasilianischen Häfen wie Santos an der Küste von Sao Paulo, von wo aus die Drogen dank hervorragender Beziehungen zur mächtigen italienischen Drangheta-Mafia insbesondere nach Europa verschifft wurden. Die PCC besitzt inzwischen sogar ganze Marihuana-Plantagen in Paraguay. Tumani war der unangefochtene Drogenboss an der brasilianisch-paraguayischen Grenze, insbesondere zwischen Ponta Porã und Pedro Juan Caballero. Er wusste, dass er im Visier der PCC stand und wurde deshalb von schwer bewaffneten osteuropäischen Söldnern eskortiert was jedoch nicht verhinderte, in einem inszenierten Hinterhalt erschossen zu werden, der in die brasilianische Geschichte einging. Seit Tumanis Tod ist die PCC exponentiell gewachsen und hat sogar Waffengeschäfte mit Pakistan ausgehandelt, die von der Ndrangheta vermittelt wurden. Die PCC, die in ihrer Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, die Erlöser aus dem Drogenhandel zu waschen, investiert nun in private Universitäten in Santa Cruz in Bolivien, in Schönheits- und Zahnkliniken in Sao Paulo und in evangelikale Kirchen. Im Februar 2023 wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Rio Grande do Norte ein prominentes Mitglied der kriminellen Organisation der 51-jährige Valdeci Alves dos Santos alias Colorido beschuldigt, 4,6 Millionen Dollar gewaschen zu haben, um sieben neupfingstliche Kirchen zu eröffnen und Immobilien zu kaufen. Und wenn andere Mafias wie die italienische Cosa Nostra und Drangheta schon immer die Symbole des Katholizismus für Initiationszeremonien oder wichtige Heiligtümer wie das der Madonna di Polsi in Kalabrien genutzt haben, um Andacht mit Treffen zwischen Kriminellen zu verbinden, so ist das Phänomen in Brasilien ein völlig anderes. Und es ist vor allem die Welt der neo die das organisierte Verbrechen angezogen hat. Aus anthropologischer Sicht sind die Kirchen und die PCC nur einige von vielen Netzwerken, die in den Peripheren existieren. Diese Netzwerke überschneiden sich nicht nur, sondern durchdringen sich gegenseitig und schaffen dynamische Zonen des sozialen Austauschs. In Rio de Janeiro ist die Situation anders, nicht nur, weil das Gebiet von anderen kriminellen Gruppen wie den Commando Vermelho kontrolliert wird, sondern auch, weil dort das einzigartige Phänomen der evangelikalen Drogenhändler zu beobachten ist. Es handelt sich dabei um den sogenannten Komplejo Israel, eine Bezeichnung für Favelas wie Vijario Real, Parada de Lucas und andere Viertel, die sich der Religion bedienen, um ihre Autorität zu legitimieren. Das erklärt der Buchautor Bruno Paes Manzo. Ein Teil der Führungsriege des reinen dritten Kommandos, Tercer Comando puro TCP, ist zur neupfingstlichen Welt konvertiert. Zu ihnen gehört der Hauptanführer Alvaro Malachias Santa Rosa, alias Arau oder Peixau, der seine Soldaten als Armee des lebendigen Gottes bezeichnet. Peixau ist bekannt dafür, dass er viele Symbole verwendet, die mit Israel in Verbindung gebracht werden. Er hat in dem von ihm kontrollierten Gebiet israelische Flaggen angebracht und in einem seiner Bunker entdeckte die Polizei kugelsichere Westen, Munition und eine Kopie der Tora, Bruno Paes Manso erklärt, dass die Position dieser kriminellen Gruppen ein tiefes Problem offenbart, das die brasilianische Politik beeinflusst hat und sich religiöser Strukturen bedient hat, um ihre Ziele zu erreichen.
1: Das war Flavio Regier über das Drogenkartell PTC das seit über 30 Jahren operiert.
7: Befreit durch deine Gnade erschließt ich mir ein neuer Horizont Wie gut was du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen. Erkennen, welchen Mensch du in mir siehst. Und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Ende der Welt, von dir geliebt macht mein Leben Sinn, meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit. Langsam anzusehen. Durch Worte, Hände öffne mir das Herz. Lass mich jetzt glauben und verstehen, dass du mich wirklich liebst, so wie ich bin. Und mach mir klar. Das ist wahr.
1: Liebe, liebe, liebevoll von Buchverlag Franke fand ich folgende praktische Ausführungen, die Sie und ich jeden Tag beherzigen sollten. Kleine Freundlichkeiten und Höflichkeiten sind so wichtig. In Beziehungen sind die kleinen Dinge die großen Dinge. Zum Beispiel, lächeln Sie, grüßen Sie freundlich, fragen Sie die Leute, wie es Ihnen geht. Seien Sie rücksichtsvoll. Sagen Sie stets Bitte, Danke und gern geschehen. Seien Sie geduldig und aufmerksam. Behandeln Sie andere mit Respekt. Seien Sie positiv. Bieten Sie Hilfe an. Seien Sie aufrichtig. Schluss dieses Abendjournals noch einmal zum Wetter in Philadelphia. Die Temperatur beträgt 37 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit beträgt 48 Prozent. Der Luftdruck wird mit 1005 Millibar angezeigt und der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von zwei Stundenkilometern aus nordöstlicher Richtung. Die Programmvorschau auf Radio ZB30. Um 19 Uhr hören Sie Schatzgrube Bibel mit Ruth Gosen Um 19.30 Uhr wiederholen wir im Programmblog Winke für Frauen mit Käthe Wiens das Thema Gott mit Freuden dienen. Um 20.27 Uhr die Segensworte am Abend mit Prediger Ewald Reimer. Hier endet nun das Abendjournal auf Radio ZB30. Danke, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Feierabend und schließe diese Informationsstunde mit dem Lied dass die Liebe alles trägt.
6: Liebe Gott und deinen Nächsten, liebe
4: Gott und deinen Nächsten, oh liebe Gott und deinen Nächsten, ganz genauso
7: wie dich selbst. Liebe Gott und deine Eltern, liebe Gott und deine Eltern, liebe Gott. Und deine Eltern Ganz genauso wie dich selbst
5: Liebe Gott Und deine Nachbarn Liebe Gott
6: Schwester, liebe Gott, und deine Schwester, liebe Gott, und deine Schwester, ganz genau wie dich selbst, liebe Gott, und deinen Bruder, liebe Gott, und deinen Bruder. Deinem Bruder ganz,
5: ganz genau, genau so, wie ich selbst
0: Das Abendjournal live aus dem Studio. Eine Stunde Informationen
5: aus dem Geschehen in Paraguay und der Welt.